0: contra detalles.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Univisión Reporta es un podcast de euforia. Los hispanos tendrán un papel muy importante en las elecciones. El Partido Republicano inició una campaña para buscar el apoyo hispano. A la En las próximas elecciones, un nuevo grupo de candidatos latinos representará al Partido Republicano en la boleta electoral.
2: Los latinos votaron en cantidades históricas en 2020 y más le dieron su apoyo a Donald Trump en 2020 que en 2016.
1: Estos candidatos podrían ser una pieza clave para ganar más votos latinos en la contienda de noviembre.
2: Queremos tener una conversación, no solamente para hablar sobre nuestra agenda, pero para escuchar lo que necesitan estas comunidades.
1: Hoy vamos a analizar este acercamiento de los republicanos a la comunidad hispana junto a César Grajales, analista, experto en campañas políticas y director de asuntos públicos en la iniciativa LIBRE, un grupo conservador. Grajales nos va a ayudar a entender por qué es tan importante el voto latino, en qué consiste la estrategia electoral republicana y qué le ofrece el Partido Republicano a la comunidad hispana.
2: Obviamente pues necesitamos generar un proceso migratorio y mejorar el tema migratorio en el país, pero la seguridad también es importante. Y en ese aspecto creo que Donald Trump caló en el votante
1: Hoy es lunes 29 de agosto. Soy León Krause y esto es Univision Report. César, antes de la llegada de Donald Trump a la escena política en Estados Unidos, el Partido Republicano había puesto en marcha un plan para acercarse a los hispanos. La iniciativa libre de la que eres parte encabezaba varios de estos esfuerzos ¿Cuál era la idea que tenían en aquel entonces para acercarse al electorado hispano?
2: Gracias, León. Varias cosas con relación a esto. Bueno, la Iniciativa Libre nace a mediados del 2011, ya hace 11 años. El objetivo principal es que existen diferentes organizaciones latinas o hispanas desde hace muchos años, hablamos dos décadas incluso o más, que en nuestro pensar, en nuestro punto de vista, pues tienen una visión diferente de lo que debe de ser la comunidad hispana con relación al gobierno. Me refiero específicamente a una comunidad que dependa un poco más del gobierno, que consideran estas organizaciones que un gobierno grande es la solución a muchos de los problemas de nuestra comunidad. Desde nuestra perspectiva, no existía una organización latina o hispana que tuviera una visión más diferente. Por ejemplo, el concepto de un gobierno donde permita que el individuo, como individuo, prospere y avance, la realidad es que hemos estado aquí ofreciéndole a la comunidad desde muchos ángulos muchas soluciones. Y me refiero a lo siguiente, León. Por ejemplo, en la parte política, la iniciativa libre, ha estado en batallas de la parte de la educación pública, del grado kinder al doceavo grado aquí en los Estados Unidos, en diferentes estados. Dos, por la parte del instituto libre que también creamos, empezamos a ofrecerle a la comunidad por ejemplo, cursos de cómo abrir negocios, los impuestos, explicarle cómo funciona el tema de los impuestos y cómo muchas veces el gobierno, tanto local, estatal o federal, con impuestos masivos, limitan la posibilidad de crecer. Y esos son, digamos, uno de los aspectos que hemos venido tocando en los últimos 11 años.
1: Yo recuerdo haber estado presente en algunos de esos esfuerzos, por ejemplo, en el estado de Nevada, este esfuerzo por acercarse a la comunidad hispana, a la comunidad inmigrante. Siguiendo un poco esta línea que nos describes, y sin embargo luego, poco tiempo después, un par de años después, llega al escenario Donald Trump con un mensaje que era, pues sí, de entrada, antimexicano, anti inmigrante. ¿Qué impacto tuvo la figura de Donald Trump en aquel tiempo en la relación entre el Partido Republicano y el electorado hispano?
2: León, varias cosas con esto. Mira, primero que todo es claro, independientemente de las preferencias políticas, si te gusta Donald Trump o no te gusta Donald Trump. El señor vino y cambió la forma de hacer política. Uno de los debates más vistos en la historia de la política han sido precisamente los de Donald Trump, porque la gente le empezó a generar interés, independientemente de si quería escuchar qué es lo que proponía o qué le iba a decir al otro contrincante. Y eso movilizó no solamente la base blanca, sino también la comunidad latina o hispana del país. Me refiero al anglo, el estadounidense anglo, en ese aspecto, sino también al hispano le llamó la atención a un personaje que obviamente parte de su discurso y su retórica muchas veces fue hiriente hacia nuestra comunidad. Sin embargo, algo interesante sucedió. Ese primer voto de confianza en el año 2016 cuando gana Donald Trump, pues obviamente el voto hispano se lo lleva en gran medida el Partido Demócrata, que tradicionalmente ha sido así durante muchos otros ciclos electorales, pero también creo que impulsado y golpeado un poco por el discurso del expresidente Donald Trump. Es claro que para el Partido Republicano le fue un poco difícil movilizar ese voto latino durante ese ciclo electoral del 2016. Ahora viene Donald Trump presidente. Esos primeros años pasa dos cosas importantes. Por ejemplo, el tema de la reforma de los impuestos. Esa reforma de los impuestos realmente propulsó el crecimiento económico en el país. Entonces vimos niveles históricos donde se redujo el desempleo a niveles históricos, no solamente para esa comunidad, digamos tradicional, anglo de Estados Unidos, pero para minorías donde nunca habían estado en esos números. El tema de que México iba a pagar por el muro, pues a mí me pareció más bien una conversación populista y más que nada un tema de generar noticia, más que en la práctica, ¿no? Porque obviamente pues necesitamos generar un proceso migratorio y mejorar el tema migratorio en el país, pero la seguridad también es importante y en ese aspecto creo que Donald Trump caló en el votante. Gente como nosotros que vivimos en estados como la Florida o New York o esas áreas, no vivimos el día a día de la gente que vive, por ejemplo, en áreas como McAllen, Texas, El Paso, donde ven el tema migratorio y la crisis de la migración indocumentada de una manera enorme. Entonces vieron que había un personaje que se estaba preocupando de eso y una tensión hacia ese candidato o presidente en ese momento, Donald Trump, que luego se convierte en candidato.
1: Los votantes de 2020 fueron los de mayor diversidad racial de la historia, debido al aumento de participación de los grupos minoritarios, especialmente los hispanos, esto según un análisis de New American Economy.
2: Desde el 2016, el partido ha registrado a más de 181 mil nuevos votantes latinos republicanos, según sus propias estadísticas.
1: El porcentaje de voto latino que obtuvo Donald Trump subió ocho puntos en comparación a los resultados obtenidos en 2016, aunque Joe Biden mantuvo la mayoría en ese electorado. ¿Así explicas el fenómeno del 2020 en el que Donald Trump resulta un candidato muy popular con los hispanos, por ejemplo, en Texas? ¿Así lo explicas con
2: esta afinidad? Sí, León, varias cosas con relación a eso. Entonces vemos ese, cómo vamos moviendo ese voto latino y ese voto hispano-latino hacia, llamemos al partido republicano, pero también hacia la figura de Donald Trump en ese momento, que al final del día, pues los números no dejan mentir. Vimos que en el 2020, ya cuando él se lanza, muy a pesar de la pandemia, yo particularmente creo, León, uno de los que creo que Donald Trump perdió por culpa de él. El presidente Donald Trump cometió errores gravísimos durante la pandemia y hubo un segmento de la población que se sintió que era insensible con relación a un tema delicado de salud donde murió muchísimas personas de nuestra comunidad también y gente que quizá apostó él en el voto. Pero, sin embargo, en la parte de cómo reaccionó luego al tema de generar la vacuna, trabajar en conjunto con los laboratorios para generar la vacuna y la recuperación rápidamente del tema económico, pues demostraron que al final del día, en el largo término, tenían razón los republicanos con relación a cómo manejar el tema de la pandemia y mantener la economía a flote. Y esos votantes, en mi opinión, y los números no mienten, pues votaron, hablando del bloque hispano, más a favor del candidato republicano, de lo que fue en el 2016. El aumento
1: de popularidad de los republicanos en la comunidad hispana impulsó el desarrollo de nuevas estrategias electorales que vamos a conocer al regresar. Los reclutadores del Partido Republicano han trabajado para construir un gran banco de candidatos latinos que van a participar en las elecciones de noviembre. Así lo confirmó el senador Rick Scott, quien es el presidente del Comité de Campañas Republicanas. Voy a trabajar duro todos los días para ganar votantes hispanos, para ganar elecciones. Scott asegura que comenzó a visitar diversos estados de la nación y que su partido ve oportunidades de triunfo en
2: Arizona, Nevada, Colorado, Georgia e incluso Vermont.
1: En mayo formaron el Hispanic Leadership Trust, un grupo dedicado a elegir candidatos latinos más conservadores dirigido por congresistas de Florida y Texas. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de líderes de la minoría en la Cámara de Representantes, como el congresista republicano Kevin McCarthy. Ahora vamos al 2022. El Partido Republicano ha reclutado activamente candidatos hispanos para la elección de noviembre. ¿Cómo nace esa estrategia? ¿Cuál es la lógica detrás de esa estrategia?
2: Bueno, pareciera que es el día de hoy, León, pero en el 2013 también la exgobernadora de Nuevo México y el exgobernador de Nevada en ese momento, señor Sandoval, también estaban tratando de reclutar candidatos en ese año hispanos. Ahora, obviamente, capitalizando en lo que pasó en el 2020 y viendo ese interés de la comunidad hispano-latina en la filosofía o en la orientación más conservadora, pues el partido conservador, el partido republicano, ha venido cortejando a más posibles líderes hispanos, como por ejemplo el caso de Mayra Flores en el distrito de Texas, donde tradicionalmente por décadas, o sea, décadas son más de seis décadas, ganó el partido demócrata y en ese distrito gana por primera vez esta mujer, Mayra Flores. Flores triunfa en el Distrito 34 de Texas, que abarca parte del Valle del Río Grande, donde el 84% de los habitantes son hispanos. Significa mucho porque este distrito nunca ha tenido una voz en Washington y creo que es hora de que Washington escuche a la comunidad hispana. Varias cosas interesantes con el tema de Mayra Flores es que generalmente hemos estado acostumbrados a ver, por ejemplo, en el caso de los congresistas, o es cubano y el, el clásico cubano que viene con el tema del castrochavismo y eso, en este caso es una mujer que emigra de México que es enfermera y que no estaba en la política sabemos que es hija de inmigrantes ella nació en Burgos, Tamaulipas, México tiene 36 años, a los 6 años se mudó a los Estados Unidos representa nuestra nueva
1: clase política más joven y más preparada,
2: o sea es el clásico tradicional latino hispano que está preocupado por el tema económico, porque le ha golpeado enormemente en los últimos 18 meses el tema de la inflación. El tema de la seguridad nacional que le preocupa a través de la frontera, lo que mencionábamos antes, León. Sabemos también que esta republicana pues está en contra de la inmigración irregular, pero a favor del aborto. Esto es gente que vive en la frontera y que ve realmente lo que está sucediendo con el tema de la frontera y no ve una solución a través de una reforma migratoria o algo que resuelva este tema. Y que encuentra que el Partido Demócrata, su liderazgo federal, está fuera de tacto con lo que pasa en cada una de las regiones, lo que se llamaría el micro-targeting, como dicen en inglés, porque las políticas que están generando desde Washington en realidad no hacen nico en áreas como, por ejemplo, reitero, la frontera con Texas o lo que pasa en Arizona o ese votante de la Florida que tiene otras necesidades. La retórica que está viniendo desde la administración y desde el liderazgo demócrata de Washington pues está un poco de fuera de lugar.
1: Mayra Flores en el sur de Texas no solo puso fin a casi un siglo de control demócrata en la región, la representante republicana se convirtió en la primera mujer nacida en México en ser elegida al Congreso allá.
2: Es un doble triunfo para Mayra Flores, primero por ser la primera mexicana que servirá en el Congreso y segundo por ganar como republicana en esta región.
1: La victoria de Flores va en línea con los esfuerzos de los republicanos para hacerse del voto latino. Según Los Angeles Times, en los últimos meses el partido ha creado nuevos centros comunitarios hispanos, ha publicado anuncios en medios en español y también ha contratado personal bilingüe para apoyar su campaña para los midterms, como se les llama, a escala federal, estatal y local. Hace poco le pregunté en una entrevista en Al Punto, a una candidata republicana de Texas, inmigrante venezolana, llegó a Estados Unidos hace tres décadas. ¿Cómo explicaba el acercamiento que han tenido los votantes hispanos en Texas con el Partido Republicano? Ella me dijo que se trata sobre todo de un asunto de valores. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Es decir, sobre todo es un asunto de valores, esta afinidad que se está desarrollando en ciertas zonas, por ejemplo, el sur de Texas, es un asunto de valores.
2: Nuestra comunidad es una comunidad que tiene dos principios básicos. La familia, la base de la familia es importante para nuestra comunidad y sobre todo esa comunidad que migra, como lo acabas de mencionar, un personaje que viene aquí tres décadas atrás, que no nació aquí, pero creció en Latinoamérica o nació en Latinoamérica y tenemos arraigado el tema de la familia. Y dos, nuestras familias son familias de fe, independientemente si son católicos o cristianos, pero son familias de fe. Y creo que las decisiones, reitero, de esa élite de Washington en el tema del Partido Demócrata se han alejado de esos dos principios, de esos dos conceptos básicos que son la base de esos valores que mencionabas antes de esta personaje que te contestó la pregunta.
1: Muchos votantes consideran que las políticas demócratas están limitando sus aspiraciones. Los votantes hispanos tienen aspiraciones, quieren vivir en un país con el gobierno de oportunidad, prosperidad, la familia es muy importante, la fe.
2: Hay un estudio donde demuestra, por ejemplo, que hay una gran parte de la comunidad latina o hispana que ha venido de hecho cambiando del catolicismo al protestantismo o cristianismo, como lo llamemos, en los últimos años. Y ahí ese voto dentro de los cristianos es mucho más conservador que dentro de los católicos. Y yo creo que eso también ha impulsado a un segmento de nuestra población a moverse a ese lugar de fe, donde encuentra un cristianismo más sólido. Entonces es fe y familia Creo que haya perdido el tacto los demócratas con relación a ese grupo y están perdiendo camino con los de la comunidad latina.
1: En las elecciones de 2018, los demócratas ganaron la mayoría del voto hispano, pero los candidatos republicanos a la Cámara de Representantes tuvieron más apoyo de esa comunidad que en los comicios anteriores. Pasaron de 25 a 38 esto según el Pew Research. Los números recientes muestran avances de los republicanos entre los latinos de cara a las próximas elecciones. Una encuesta que dio a conocer CBS News indica que los demócratas han perdido aceptación entre los votantes latinos. Otro estudio, llevado a cabo por el New York Times y la Universidad Siena, dice que solo el 39% de los hispanos aprueba hoy el desempeño de la Casa Blanca. Ahora, César, Texas es una cosa, pero el resto del país es un asunto distinto. Estados Unidos es enorme. Te preguntaría, ¿Qué tiene que hacer el Partido Republicano para conquistar a los votantes hispanos en lugares que son o han sido consistentemente demócratas, como California o Nueva York?
2: Bueno, yo creo que para elegir líderes políticos y hacerse elegir líderes políticos con una visión conservadora en áreas tradicionalmente liberales, creo que es resaltar las políticas negativas de esas áreas. Hemos visto que... Después de la pandemia, los estados que más rápidamente se han recuperado en la parte económica son los estados que han venido siendo manejados por republicanos o conservadores. La Florida ha sufrido un influjo enorme de nuevos habitantes, tanto de California como de Nueva York. Entonces, yo creo que tanto el Partido Republicano o líderes políticos de tendencia conservadora deben de resaltarle a ese electorado en esas áreas el por qué, en primer lugar, muchos se han desplazado a sus estados y se han tenido que ir. ¿Qué políticas públicas se han implementado allí? Por ejemplo, una cantidad de impuestos que hay en Nueva York y en California, donde hace a veces invivible, impagable la renta. Sí, en ciudades como Miami, por ejemplo, ahorita la renta es muy cara, pero no es tanto en sí por la cuestión de los impuestos, sino porque de repente hubo un influjo enorme de nuevos habitantes que subió los precios de la renta, es una cuestión de demanda y oferta. Es claro también que en estados como California, New York, los grupos liberales tienen una fuerza enorme. Pero el mejor ejemplo es el distrito 34 en Texas, donde tradicionalmente por más de seis décadas fue demócrata. Sí se puede cuando viene un candidato honesto, un candidato que se ve como usted, como yo, que no es el tradicional político, que dice, oiga, estas políticas públicas que están implementando el Partido Demócrata no me benefician, yo le traigo algo mejor le ofrezco menos impuestos, le ofrezco más trabajo y le ofrezco fe, familia y resaltar esos valores y dejémonos de lado otro tipo de cuestiones que vienen desde Washington y dejémoslo en el área personal de cada quien, sus decisiones personales en casa pero en términos de economía, familia y fe yo estoy aquí para respaldarlo
1: César, por último, tú has trabajado con la causa conservadora desde hace más de una década ya es mucho tiempo, la conoces bien te pregunto, ¿el Partido Republicano debería seguir resistiendo una reforma migratoria grande o, por ejemplo, medidas como un camino a la ciudadanía para los soñadores? Si piensa ganar el voto hispano, no nada más en ciertas zonas, sino en el país en general, ¿tú crees que debería seguir resistiendo o debería simplemente pasar la página, respaldar esto y a otra cosa? ¿Tú qué recomendarías?
2: Sí, León dentro del partido republicano hay un segmento y gente que a lo mejor no está alineada con el tema de la reforma migratoria, sin embargo recordemos que incluso el expresidente Donald Trump ofreció un camino para, no solamente para 800 mil dreamers que hoy se benefician del DACA que puso Obama sino a 1.8 millones de dreamers a cambio de un presupuesto para mejorar el tema de la frontera, reitero que los demócratas criticaron y que la administración del día de hoy está trabajando en construir lo que hizo falta del muro en Arizona. Entonces, yo creo que aquí no es tanto el Partido Republicano León, sino un consenso entre ambos partidos, porque varias encuestas han demostrado la comunidad migrante, nuestra gente que ha emigrado a los Estados Unidos, que hoy desafortunadamente no tienen una legalidad en el país, si tú les presentas un camino donde puedan trabajar pagar impuestos ir a visitar a sus familiares y volver son felices realmente no necesitan ni siquiera el camino a la ciudadanía
0: si bien la inmigración sigue siendo importante no es el principal tema y que es por eso que los republicanos han tenido algunos avances en el voto si los republicanos empiezan a poder callar a aquellos que insultan a nuestra comunidad se pueden ganar
2: el voto latino las encuestas lo han demostrado León que la comunidad lo que quiere es una forma de legalidad en el país. Si tú le das la oportunidad de pagar impuestos, trabajar, ir a su país de origen y visitar, la ciudadanía pasa a ser un tema irrelevante para nuestra comunidad. Yo creo que es ahí donde tenemos que flexibilizarnos, tenemos que escucharnos y poder avanzar. Yo creo que los republicanos van a ganar el Congreso ahora en noviembre, muy probablemente el Senado. Entonces no podemos quedarnos simplemente que sí es republicano, pero los demócratas también flexibilizarse en ese aspecto. Ojalá suceda, ojalá que ahorita que vengan los republicanos nuevamente a controlar el Congreso o el Senado, pues también tengan eso en consideración porque no se le puede seguir prometiendo a nuestra comunidad una reforma cuando ni los demócratas ni los republicanos lo resuelven.
1: César, te agradezco tu tiempo y estoy seguro que vamos a poder conversar sobre esto y mucho más en los próximos meses. Gracias por estar en Univisión Report. En las últimas elecciones de medio término, la cantidad de hispanos en el Congreso aumentó al ser electos 35 demócratas y 8 republicanos. Casi todos los miembros republicanos se van a presentar otra vez en los próximos comicios. Se espera que más de 11 millones de hispanos voten el 8 de noviembre en las elecciones de medio término, esto según Naleo Educational Fund. Sin duda, el voto latino puede marcar una diferencia en los resultados para cualquiera de los dos partidos. Esta pregunta es para ti. A mediano plazo, ¿cuál de los dos partidos se quedará con la mayoría del voto hispano en Estados Unidos? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan. Zupan. Producción, Débora Montaner. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta.